0: Test test， 哈喽哈喽哈喽，大家好，欢迎回到 Rainy 姐妹聊天室的，呃呃，对不起，新人播主第二次尝试仍然嘴巴有点瓢，我们再来一次啊、哦，重来重来。哈喽，大家好，我是 Rainy， 欢迎回到。我的新博客“瑞妮姐妹聊天室”，对，虽然是说新博客，好像我之前有一个老博客一样。No， 我没有老博客，这就是我新开的博客。好，话痨人士三前面三十秒好像又说了几句废话。呃，首先先是跟大家说一声感谢。嗯、呃，昨天自从开了这个小宇宙的平台之后呢，啊、呃，就收到了非常多微博的朋友，还有 Instagram 的朋友，然后。过来支持上一期的聊天呢，也获得了非常大的成功。很多姐妹大家都说从头听到尾，然后嗯，感觉就是有一种跟我更拉近，然后更舒服，好像真的在像聊天一样的感觉。哎，我特别特别高兴看到大家这样的反馈，因为我呃我我在录这个。播客，我其实就是想跟大家就是聊天，就是像姐妹聊天一样的啊。看到大家给我好多反馈啊，很多朋友都写说听到了很多共鸣啊，然后还想多听我聊聊一聊，就是生活中的这些人生的一些感悟啊、近况。哎，我就觉得真的，我做这个事情真是做的太对了，真的有点相见恨晚，不对，应该说是应该有点恨自己没早点开始吧，对。呃，今天呢就马上来录第二期啦。嗯、呃，我现在呢是在房间里面，我现在是现在是晚上十二点三十六分。确切来说不是躺着，我是趴着趴在这个我的床上面。对，今天我想跟大家讲一期什么题材呢？今天我昨天呢，因为发了播客之后，就也有在微博评论里面征集大家想听我聊什么。有一个姐妹就说，可不可以聊聊如何适应国外生活？然后国内外的生活有什么优点和缺点？然后当时看到之后觉得，哎。我其实还真的蛮蛮想聊一聊的，因为我看到他这个问题的时候，我马上脑子中就浮想出了非常多想说的东西。我其实不知道，就是在听我播客的朋友都是在国内的多一点呢，还是在海外的小伙伴比较多？我觉得应该是差不多吧，就一半一半。可能这这个题材应该对于国内的朋友会。比较关注吧，或者其实海外的朋友也是，可能有很多都也是在国外，然后就是人生在那种纠结迷茫点吧。就是我平常像朋友跟朋友吃饭什么，大家也都经常会聊。像我们在加拿大的朋友就经常会聊要不要去美国，呵呵很神奇。哎，那个国内的朋友就会，我记得我之前回国的时候，哦、呃，在深圳他们就会问我说，哎，在加拿大有什么好？啊、呃，要不要出国？然后怎么出国比较比较比较方便？有什么途径？其实国内外的生活这个题材呢，就是它很可以很广，怎么说也可以非常细分。然后呢，有很多的生活的方面可以去聊到。所以我在呃看到这个朋友给我提这个标题的时候，我就特别想去聊聊天特别想跟你们唠一唠 ，Yeah。那我先在聊这个话题之前呢，我先我先说我是批人哈，我没有做任何的草稿，我没有打任何的这个规划，我就是纯聊，所以咱们就唠到哪儿算哪我其实，在录这个标题之前呢，我想先跟大家发表一下我的观点。我觉得国内外，其实我说真的。我觉得就特别有那种墙内墙外那种感觉，因为大家知道我家是深圳的嘛。今年其实回国回了一个半月，然后去年我在国内其实是待了四个多月的。我这两年其实他都会聊国内外的生活区别，然后国内的朋友也会聊，真的有一种墙内墙外的感觉，或者城外的人看城内的人那种感觉，就是好像哪一边的人都很羡慕另外一边的人。我是我我是说真的，就比如说我吧，我虽然在加拿大，但是其实我非常向往国内的生活。啊，我真的，而且作为我这样一个艺人，我就是一个喜欢社交的人呢，我就觉得在国内好爽啊，又可以吃，又可以喝，而且还有就是离你的亲人朋友，离你就是童年生长到的环境，你的那些朋友们特别近，然后你回去会有一种非常熟悉的归属感。我现在呢，在加拿大呢是已经。待了十一年了哈，我先哦，对了，给不太了解我的朋友先简单介绍一下我的这个人生经历。我是，我现在是二十九岁，然后呢，我是十八岁出的国，是在加拿大，我现在目前在多伦多。那呃，我当时是过来留学，然后留学完了之后呢，我就在这边定居。然后 Peter 他也是，我们他也在这边有个很稳定的工作。我们俩就是在这边也买车、买房、买车，就是两个人已经其实已经是 settle down 了，就是已经在这边有个很稳定的生活。所以对于我来说呢，我从小是在国内长大的，从零岁到十八岁都是在深圳嘛。然后我父母也在深圳，啊、呃、p e 的父母也在国内，所以其实对于。我来说，我不能代表他，但是我觉得对于我来说，我真的我不觉得割裂。有很多朋友都觉得是割裂感，就是回国回国就觉得哎呀那里也不是家，然后在家在国外呢也觉得哎呀这里也不是家。我其实不觉得归割裂，我会觉得，因为我前半生呵呵前半生十八岁以前呢是在国内，然后十八岁以后是在国外，然后现在基本上两边嗯差的不是那么的多，因为毕竟十八岁以前还有十岁以前是完全什么记忆都没有的，对吧？嗯。对，我觉得没有差太多。我觉得就是我的人生现在还挺 balanced 的，就感觉国内的记忆跟国外的记忆是很 balanced 的。而且因为我在国内基本上是我还是爸爸妈妈的孩子，我还是个青少年，所以我就是有一种家庭感。那我出来之后呢，因为我一出国 ，Peter 是很快的认识，然后我们就是校园恋爱，从我大一开始就跟他在一起了，所以。一直到后面，你看这我就是等于后半段人生呢，就是一个恋爱，当然是两个人在一起，或者现在是婚姻状态，所以也是有一个家庭的感觉，就是两个人他就是有生活感，所以对我来说，我真没觉得说哪边更像家，或者我是觉得两边都是家，所以可能第一个我想跟大家聊就是关于归归属感的问题。还有就是，很多人也会觉得，哎呀，会不会有这个 identity crisis， 就是国外的朋友经常会呃会说的一个词，就是身份认同。很多人会觉得，哎呀，在加拿大的话，就算你你现在是有拿到一个永居身份，然后你以后呢，你入了籍，你会不会觉得，哎呀，你是加拿大人？然后也有很多在加拿大长大的那些孩子，他们很小就长大，然后他们就认同，他们是真的认同，哪怕他们是。亚洲人，他们父母都是中国人，从小的他们的身份认同就是他们是加拿大人，他们并不觉得自己是 Chinese， 觉得是中国人。那这个身份认同，其实对于我来说，我首先认同我是中国人，然后其次我觉得我是一个在海外生活的有加拿大永久居留身份的中国人，我是这样的感觉。所以身份上，我从来没有觉得说啊，我以后就算我以后入籍了，我也不会觉得说我不是中国人了。嗯，身份上我也没有觉得有非常大的，就是那种身份的认同的一种矛盾，我不觉得有，我就觉得一直都觉得我是中国人，而且我就是在加拿大，我之前跟大家讲，就我在国外生活，我所有的习惯全都是中国习惯，我就是我在外面吃餐厅，你让我连着吃好几天的那种西餐，我是绝对受不了的，我一定要去，我去那个商场里面那种 food court。点菜，我都是要去吃那个 Manchu Walk 的，就是要吃那个中餐，呵呵那个中餐的那种 buffet， 自、呃、自助餐一样的。我包括我听的东西，我听的歌呀，然后看的综艺呀，然后我我刷的社交媒体全是中文的，我喜欢刷中文的，嗯、um, ，除了 YouTube 和 Instagram 吧。但是我也是中文博主，就是内容，我基本上看百分之九十内容都是中文的。我其实怎么说呢？哎，我刚刚想表达什么观点，其实我有点搞忘了，唠了唠唠到这个。真忘了，反正哦，我想说的是我的习惯其实并没有改变，所以其实对于生活来说，我不觉得说在国内外有很大的区别。然后我平常刷小红书也很多嘛，所以小宇宙我经常听播客，我就觉得好像在这个生活上面没有非常大的分别。我现在是觉得两边生活对我来说都非常的适应，然后非常的熟悉。嗯，我会觉得对我来说，我觉得两边都。特别好，我两边我都很喜欢，因为国内呢是有爸爸妈妈，然后有熟悉的童年伙伴，然后国外呢是有我老公，对，有我的爱人，哟，这样子讲好矫情哦，哟，对，所以我我会觉得，因为我跟 P 哥呢也在这边建立了一个很稳定的生活，然后我们有自己的小院子呀，我们有很多朋友，然后我们有很多爱好，那我们这个夏天去露营，哇，超级爽，录了。连着去了六个星期，六个周末。说实话，录到后面有点要吐了。就到了第五个、第六个的时候，就是我我们那个露营的装备那个 kit 拿回来，我们完全没有人要拆的。我们就因下一周又要去了，就直接就是放在地上，就里面那个咖啡啊，在里面也放着绿纸啊、绿芯子，没有人归位。然后那个锅铲，反正也洗干净了，就放在里面，就压根就没有人去管，就拿。拖进来，然后过五天之后又拖出去，拖到车里面，然后又一次去下一次露营。嗯、um, ，这个夏天呢，我们露营就很开心。我们有很多爱好在这边。我们最近还在去打高尔夫 ，Peter， 我跟他前天去打了，又去打了。我们还打了 mini golf， 然后打了练习场。然后皮特说。过两周去打下场地，就是我们俩其实有很多爱好，嗯，也在共同这些年我们在一起很久了嘛，也培养了一些爱好，所以我感觉其实你说国内外生活有什么不一样，我会觉得其实两边你只要能找到自己喜欢做的事情，然后呢，你有我觉得跟人很有关，就是如果你是单身或者一个人这种状态，嗯，我觉得可能会稍微更更，我也不能说是孤独吧，就是会要是更使点劲儿一点去找。一个舒适的状态，但是如果你是，只要你身边是有家庭关系的，或者是有亲密关系的，我其实觉得生活起来呢是都可以很舒适的。然后你就跟你的这些，不管是你的伴侣、男朋友、女朋友、家庭，多去一些探索一些事儿，生活是很丰富的，两边都有丰富内容。如果在国内的话，我又会，那我也很开心，我就天天约人去打打羽毛球、游泳什么的了。对，在深圳嘛，很很就是感觉还是很多羽毛球馆啊、游泳馆的，然后我也会去唱 K 啊，那在国内那太爽了，我还可以去上那个超级猩星,星，就上那个健身课、健身房团课，那满大街都是，我就觉得哎呀太爽。国内有国内的爽，国外呢，我觉得加拿大也有加拿大的爽，就是爽的那个点不太一样，因为加拿大是一个大家知道，就是自然景观啊、自然风光非常。非常的丰富的一个国家，啊，秋天呢，你看就是有枫叶啊，然后我们在安大略省这个附近呢，有非常多的自然湖畔 （nature lakes）， 然后呢，也有很多很多山行道，就是 trails， 走 trails。对，这个夏天我也特，我们也特别喜欢走 trails， 我喜欢走 trails， 皮克不喜欢，就墙纯属被我纯纯压迫，就是每天我就是在那逼着他跟我一起出门去玩。就是一个百分之八十八的埃人的痛苦，就是被百分之九十四的艺人强迫呵呵拖出门玩。对，所以呢，我想说，就是关于户外的东西，我觉得在加拿大能做的更多。而且，其实加拿大人他们，我觉得整体啊，这边的人文氛围，他是一个。嗯，很平和的，非常 peaceful。就是加拿大，我不知道大家有没有了解过这个枫叶之国嘛？就是最美的就是有枫叶，秋天这个国家公园里面的叶子都是错落有致的，红色的，很美。然后加拿大整个人文氛围就是非常 nice， 非常友好。你走到街上呢，基本上大家见了都会微笑，就是。真的是微笑。哦，我跟你们讲特别搞笑的一个事情，就是我去年回国，我不是，哎 ，sorry， 是我今年回国。我四五月份我不是去看那个婚礼场地嘛？我去云南，我们是打算在那个云南办办婚礼的嘛？我记得我当时参了一个那种一日游团，我然后我记得那时候应该是我刚刚到国内，就是我到了深圳的可能第三天，差都没有完全倒过来，我就订机票去云南了。所以那时候我还是有一点，嗯、呃。就是还没有太习惯国内的这个社交礼仪的那种感觉，就还是带着加拿大这个社交礼仪，就是见到人就微笑。然后我记得当时我我去到云南之后，然后我给 Peter 打那视频，我当时就跟他说：“我说啊，我今天大碰壁。我当时不是参加一日游团吗？我说啊，我今天大碰壁。我我今天跟别人笑的，都没有人跟我笑呢。”呵呵呵。我就说：“对，就是真的。”我说：“怎么没有人跟我笑？为什么没人跟我微笑呢？”然后皮的什么也没说，他就说啊、哦，对，慢慢的就习惯了吧。我我我，反正 anyways， 我我现在就是觉得，我从加拿大回去呢，就会有一点 culture shock， 因为其实这边的人加拿大人他是特别友好，他们真的非常的友好。然后我我自己总结了一下，他这个友好呢，不是因为说，我觉得人，其实我觉得，嗯，不存在说中国人还是国外国人还是什么加拿大人什么的，我觉得不是，我觉得他是整体的一个社会范社社会环境。然后呢，还有就是，这边呢，我觉得不得不说，他这边西方国家嘛，发达国家，他已经发达了这么多年了，他整个经济，这个社会的贫富差距其实不太大，所以我感觉整体大家那个力气不是很大。嗯，我觉得国内的话，大家这两年经济情况也不是特别好，我就觉得好像国内呢，我明显感觉就是。而且因为国内贫富差距是非常大，那个顶级的人他是非常非常非常的富有的，然后他底下的底层呢也是非常的，就是哎，非常非常的劳苦的，非常非常的，就是辛苦的。所以我感觉就是整体呢，因为社会这个经济的贫富差距很大，然后加上大家现在工作都是有一种很累很累，然后被被嗯国内的这个九九六文化嘛。呃，整体的氛围来说，反正加拿大这边，因为它已经发达了很多年了，然后大家整个社会福利保障也比较好。我我不去比较吧，但是我觉得是，呃，反正大家只要你在一个大公司里你上班，然后你公司一般都给上保险嘛，然后而且加拿大这边全面全民医疗，你只要是呃加拿大你是有那个健康卡，你有那个呃永居身份的，你就可以办一个健康卡，健康卡你就可以看病，看病是免费的，然后基本上。嗯嗯，当然，在加拿大这边医疗，嗯，他如果你真的是得了大病，医疗是非常非常慢的，有很多人都是有慢性病，然后他拖拖拖拖的不行这样的。但是基础的小病呢，其实它不是，就是如果你有保险啊，保险是可以报销看病嘛。你要是有那个健康卡，你看病又是免费。就我觉得整体社会福利也是，他会比较的平均，因为所有人都是一样 ，everybody 看病都免费，所以。这个东西，我觉得就整体的一个社会氛围，就是让大家都处于在一个相对比较平稳的一个平和的一种状态下。而且这边的人呢，我觉得其实我不能说大家没有攀比，或者说没有这个竞争。我觉得其实每个国家，像我上一期其实也跟大家讲，就每一个地方都有竞争，然后每个地方其实都有压力，而且还有每个地方你想要做的出类拔萃，你想要去优秀，你想要去嗯升职加薪，都是需要。非常付出非常多大的努力的，但是我说的是 overall overall 那个情况，就是大概的情况。我觉得在加拿大整体，大家都是一个比较佛系，然后比较的平和，就是 peace and love。然后大家不是那种说一定要争争抢，就是赶着哎，咱们最后一波公交车，咱不上这个就不行了，不是那种感觉，就大家都是哎，就是比如说你在一个咖啡厅。哎，你进门的时候会有人，如果有个人在旁边门旁边，他会帮你主动的，他会拉门，他说：“哎，你先请。”然后你们俩就让让让半天。他说：“哦 y o u go go ahead。”然后你要就是经常会出现这种情况，就是比如说你要进一个咖啡厅，正好前面或者是咖啡厅里面有一个大哥，他要出来，然后他看到你要要进来嘛，然后他就会往后退一步，然后并且把门拉开，然后用一个手这样子摆出一个请那样的姿势，就是那样 go ahead， 他就会那样点点头，跟你微笑一下。就这个，我感觉这个东西就是好像真的只在加拿大有，在国内，呃呃哎，我觉得其实不是说国内的人大家不礼貌什我觉得是社会氛围不一样，还有他整个那种对于礼仪的这个这个这个 rules 这个大框架本身它的社会的这个不太一样。呃，反正但是在国内这个情况是不太多嘛，这边就是大家都特别特别 polite， 特别 nice， 在加拿大就是。之前我看很多梗图，不是还说就 Canadian are so nice， 就是好像是美国人他们做的那个加拿大的一个那种梗图，就说 When you go to Canada, everybody just like so nice, and everybody are friends， 就是所有人哎 ，everybody is friends， 哎，我这个语法是不出点问题，而且所有人都是朋友。所以我觉得，如果是社会的这种关系上，我觉得都存在竞争，但是社会的这种整体的一个氛围大环境。我觉得加拿大整体是非常佛系的，然后非常躺的、嗯。很多人你经常会看到那个路上，比如修路的那些工人，他们一大早九点钟，因为这边那个 labor 就是劳工，他是有工会的，基本上他们都受那种工会的保护。其实工会保护就是，哎，说实话，我觉得，哎，有些东西不要不能深讲，但是呢，他是真的保障了那个劳动者的那个权益的吧？所以，呃，当然。对于我们这纳税人来说，我们还是会觉得很他们是拿钱，然后不,不太干事儿，就是因为他们真的是很闲，就跟国内的那个建筑建筑师比建筑商比起来，他们真的是太闲了。我感觉他每天，比如我们说举个例子，像加拿大那些路上那些建筑工人，经常就修一条路，你感觉那个路他已经烂了那个半年了，他他一直都每天都看到有人在里修，他那个半年了就是修不好，他他就是修不好。呃，它的效率是非常的低下，但是呢，你你效率低下，另外一个反面就是它工人，他那个各整个氛围工，就是那个凿路的工人呢，他那个氛围是非常的轻松。你经常看到，你早上九点钟，哎，他们悠哉悠哉的，手上拿着一杯 t i n r t o n s 那就加拿大那个国民咖啡，大家知道吧？就拿了一杯 t i n r t o n s 然后坐站在那个马路上，哎，感觉好像比如说八个人站在那儿，有两三个人在那里挖地。有一个人在那里，好像也不知道是装模作样还是干嘛，反正就在那里在那开拖拉机，在那开，啊，反正总是能看到那八个人里面可能只有两三个人干活，然后四五个人就站在那个地方聊天，啊，大家就不知道干嘛，就聊什么这个图纸还是干嘛，反正我觉得他们是在瞎聊天，啊、嗯，对，就是就是在那狂聊。呃，对，狂聊，所以我效率低的反面就说明这个人嘛，他他真的就是他找了这个工作，然后加上这些劳工，他们在这个 labor union 的保护下，他们真的是非常不能说肆无忌惮，就是悠哉，一整个就是一个放松那种状态，然后感觉他们一天，比如说上工八小时，可能真的在干活就两三个小时吧，就那种感觉，嗯。所以，反正我觉得这个任何事物吧，都都是有两面性的。我不知道问出就是问我想让我聊聊这个题材的朋友，大家可能是不是在国内，是不是大家平常，因为我是有这种感觉，每个人都有一种都会存在在一个信息茧房里面，就是我们每个人只能接收到我们被展示出来的信息，被展示出来的生活途径。嗯，我不知道是不是大家可能这些年在国内刷。自媒体的时候，社交平台，哎，总是看到国外的呃博主啊，然后都发的是国外的这种感觉，非常好像这样的一个光鲜亮丽、很轻松，然后啊，很漂亮啊，很欧式建筑这种，然后还有整个大家展现出来都是一种很悠哉自在那种感觉的一些视频啊、照片。但是我我其实是觉得任何事物都是有两面性的，就是你看他这个社会他这么的 peaceful， 然后平静，然后高。高福利国家，它的也是高税制哦，它是反面就是高税，而且其实对于我们来说呢，我们属于中产嘛，中产阶级，中产在在任何一个国家，我都不觉得它是它是能过得非常舒服的，嗯，对，就是看事情真的不能只是看表面或者看一个非常好像是这样的一个生活模式，而且其实人跟人之间都存在那种，你在一个地方，你就会你。待待的有点有点腻了，然后你就会觉得，哎，另外一个地方那种生活状态好像更好，然后你更向往。但是其实你真的，如果你真的到这边来呢，你就会觉得你在这待久了，其实你会发现好像跟那边也没有太大区别，就是两边都有两边的优缺点，然后都有两边的局限性。如果你让我讲讲在加拿大有什么局限性呢？我觉得首先我们是中产嘛，高税，税是非常高的，像 Peter 我们的基本上收入至少百分之三十吧，都是上税的，三四十以上啊、哦。而且我们这边加拿大买房子嘛，房子是有房产税的，每一年都要交房产税。如果我没有记错的话，应该是房子总价的百分之一，好像每一年哈。反正我们每一年房子也要交个几千刀的税，哎，你想想，这真的不是小数目，很很贵，几千刀哎，就很能好几万人民币呢，很贵的。税非常高，房产税啊。虽然你说这边不限购不限贷吧，但是现在，哎，房地产现在在加拿大我不知道别的国家，但是美国应该也差不多吧。房地产很贵，房子本来就很贵，加上中产本身它就不是我们都是要工作一直工作嘛，然后才能够维持自己的生活的。所以我感觉人其实工作。只要你是需要工作的，你不是说非常非常，你完全你家里的钱多的你花不完的，我觉得你都是需要需要工作的，打工是一定要打打工的。但是你对，所以就导致你打工，你其实在哪哪在哪里打工，你都是打工，就你都会。不爽，因为你都要搞人际关系啊，然后你都要，哎呀，完成老板给你的那个任务呀、啊，然后你都要，我像我的话就完成甲方爸爸，就天天的就是那个 KPI 呀、啊，那个 deadline 就在后面那追追追追追，跑跑跑跑跑，真的就是这样。所以我觉得吧，我觉得就是对于我们这种中产来说呢，我不觉得在两哪边是更好的，都是需要认真辛苦劳作才能够换来美好生活，才能换来平稳生活的。然后，其实我我更多的觉得，人活在这个不管是任何国家，我更觉得是应该是活一种生活状态，就是活一种你自己内心的坦然，你自己内心要是一个比较相对平和，然后比较快乐，然后比较能够去挖掘你生活中的那些让你感到满足的那些点，然后来去坚支撑自己的信念，然后让自己觉得不要有那种得失心的那种感觉，然后来去生活下去的。我想想想我怎么组织一下语言啊、哦，就是我觉得问问这个问题肯定是想比较一下嘛，国内外这个，哎，是不是？比如说国内的朋友，我不知道大家的心态会不会觉得，哎，我那国内我真的觉得好累啊，嗯，大环境那么不好，然后我出国会不会好一点？然后国外的朋友可能会觉得，哎呀，国内的生活是多姿多彩的，还是回去吧，父母也在国内。反正我我更多的觉得，我这这这些年来观察两边的，不管是朋友还是我自己的生活，我其实是觉得两边都还，嗯，都是你只要好好生活，你是认真生活的，我觉得你两边都能生活都不会差，都不会太差，然后你都是能够发现，都是能够活得很舒服，很很开心的。我觉得重点是你自己的心态问题，就是你到底在加拿大的话，你就要想你能不能忍受住这种孤独啊。我们这边人是很少的呀。加拿大像我们现在住在这种，我家现在是换 house 了嘛，住在这个 house 区，嗯，经常我出去外面散步啊、跑步都没有人的好吗？就经常是没有人，而且加拿大冬天很冷，很冷。大概你看现在是现在是快十月份了嘛。基本上现在已经十几度了，秋天到了十一二月份，哇，就已经是零度了。然后到了十二月一月份就一直下雪，要到明年的三四四五月份，雪才会没有。全年至少有八个月以上都是被积雪覆盖的，很冷。你你能不能耐住这种冷啦、啊？然后还有就是，像我们这边有时候治安其实也，我觉得是比国内没有那么安全一点的。加拿大，大家看新闻的话，我们这边经常会有那种真的，哎呀，持枪抢劫的人，各种枪击案件，然后这边也有，就是也有很多那种极端的一些社会分子，然后这边像如果我们要去 downtown 什么的，那种流浪汉也是蛮多的，所以我觉得他的社会问题也都是在的。然后，但但是呢，你知道，就是为什么我前面讲，你如果没有在这边生活，平常你也接触不到这些东西。而且，还有就生活成本的问题吧。我感觉，嗯，生活成本，加拿大平均是国内至少你要维持一个舒服的生活，我觉得至少是要两倍，是要双倍的。嗯，然后这边因为呃，主要是人工非常贵，这边最低时薪一个小时是按小时算的哈，最低时薪就是像多伦多十五还是十六刀吧。我我忘记了，所以呃，因为人工贵，所以你就导致你所有的跟服务相关的产行业，呃的那些，嗯、呃，商店也好啊，比如说吃饭的餐厅啊、发廊啊，就凡是跟人有关的、需要服务的，都比国内贵很多。就比如说我们这边，嗯、呃，我们最普通吃一个麦当劳，一个人都要吃，现在物价涨得很厉害，基本上十五到十八刀吧。加币嘛是乘以五，大概就七八十人民币哦，就是吃一个单人套餐，一个薯条，一个汉堡，一个可乐。对，那你看国内要多少钱？就是三十嘛，三十可能都贵了，三十五对吧？三十八、四十。所以你看这样算的话，你就吃个最普通的，吃个麦当劳，就是我们这边最普通的店，那赛百味、Subway， 这都是我觉得是国内的 double 两倍，因为人工费很贵在这边。然后，比较更不要说什么理发呀，然后，嗯，平常你要是有一些国内你的你你经常做的一些消遣，这边都是要双倍的，所以我觉得那我因为很多人对在国外生活都有一个误解，就觉得说啊，在这边赚的多呀，你赚的多。大家去网上查查那些，嗯、呃，赚得多的人，就是比如同样的工作，你做个什么，呃，工程师呀、设计师啊，你在加拿大好像都是挣加币嘛，啊，一算就感觉比国内赚的多很多，对吧？但是呢，那你生活成本，生活成本其实也蛮高的，嗯、呃，反正吃饭，我们我就不说具体数字，我有，反正我因为我妈妈她今年年初一月份到四月份，她也过来跟我们住了几个月，因为我妈妈她现在就是退休了嘛，然后加上，哎呦。啊，了，我换我让我换个姿势，大家。对，就是嗯，我妈退休了，然后加上我爸，嗯，我爸今年年底也要退休了，他俩都，他俩，我爸现在要今年要六十岁了，所以他们现在就是在想，哎，接下来他们的人生打算，因为未来肯定，如果呃，我跟 P 哥肯定也是要要小孩的嘛，然后以后我们也是希望，如果要是他们愿意过来这边，或者嗯、呃，反正我们回去，我现在觉得。看 P 哥的工作吧，但是我我觉得目前可能短期内，嗯，我们暂时没有要回去的打算，可能还是更偏向于在这边。那我父母他们其实就考虑到以后养老啊，然后包括他们可能也想来换不同的国家生活一段时间。他们最近就是我我叔叔一家，他们最近还在考虑，不是考虑，是他们已经去了，就是去马来西亚住。所以，反正我爸妈他们，我父母也在寻找一个他们未来就是人生想去哪里，换个地方生活生活那样子的一个地方。所以，因为我在加拿大，所以这对他们来说就是一个 first part y 是一个，嗯、呃，第一首选的一个。嗯，我刚刚说哪里呀、啊？我的逻辑是什么呀？等一下，我想想。哦，我刚刚说，所以我妈妈今天今年她一月份到四月份就过来，先说提前预言一下。就先预住一下，就是感受一下在加拿大他自己，他是跟我们哦，他是跟我们住在一起。我的那个化妆间、化妆室旁边，啊、呃，给他弄了一间客房，然后有好几个就是向阳的窗，每天那个阳光是很充足的。然后那个房间还有一个啊、呃，自己带了一个套间，它里面还有个厕所嘛。他就住在住在那个房间住了几个月，反正总体呢，我妈妈住下来，他自己得出的结论就是。还是要三思，<笑>对，就是他过来还是要三思，因为这个，因为还是就是回到前面讲的，就是这边很孤单嘛，没有人，你人际关系是非常重要的。我觉得不管在哪边，在国内生活，在国外生活，我觉得人很重要，就你到底跟谁在一起生活，这个很重要。那他在这边，就是可能他是唯一的亲人，唯一认识的人就是我们，我跟 P P。然后呢，他这边也没有什么他自己的那个朋友，同龄的朋友，所以就是生活中就是感觉一下子就缺少了很多的共鸣，然后很多的陪伴，然后包括他自己本身在国内呢，在深圳呢，那他是如鱼得水啊，生活了二三十年的城市了，他想干嘛，他就可以干嘛。就我妈自己有车，他。他开车也开得很溜，他经常就是整个深圳到处跑，然后他周末还经常跟我爸他们会去深圳周边，什么教场尾啊、小梅沙呀，什么之前还有什么杨梅镇、杨梅坑，哎，叫什么叫杨梅坑？反正他们去了好多地方，就他们经常自驾出去玩。那他在这边，可能他未来也行吧，但是他现在反正，嗯，他自己开车出去他是不敢的，而且其实加拿大这边交规也挺不一样的，他要。他要完全叫适应这边的驾驶，他是要花很多的时间去适应的，而且他因为在国内整个就是老司机，他只能在国内的那个习惯已经太根深蒂固了。然后加拿大这边呢，他不是说交规不一样，而是他这边主要是停牌呀、啊，然后就是有看盲点啊，然后而且因为这边高速路特别多，加拿大是你去哪儿基本上都要开个十几二十公里的，这是很正常，因为地大物物博，不是地大人稀。哎，那个词叫啥？所以高速、哦，你看这些规则，他是要经常开的嘛，所以他开车呢也是一个问题。所以总的来说，就是他在这边哦，还有还有吃饭，就生活成本。就我妈这个人呢，她是一个很爱购物的人，哎，她在这边买衣服是买的很爽。对我我自己也是，我就觉得在加拿大可能好处就是买买买。对于女生来说，喜欢买东西呢，那是挺好的，因为就各种国际品牌啊什么，这边都很轻易的买到。而且它没有，我觉得在加拿大买东西，它不会有一种在国内的，哎，这是可以说的吗？害怕，它不没有一种在国内的那种，哎，尊贵感。因为加拿大这边，它好像大家都没有太多的阶级意识，就是这是我自己的个人感受啊，就是大家都嗯。不会因为你很有钱吧？然后就你知道，就是有很多那种，哎，失脸儿。我不，我不能这样说吗？就是我在国内就是逛街，经常会有一点点觉得很很害怕，就是端着那种感觉，因为就是感觉国内因为很多品牌，它那个专柜啊，就买那些护肤品啊、化妆品，然后包括买一些奢侈品，国内的商场那种高尚大的那种程度，就是跟加拿大呢，它就是。双倍就是非常非常的高级，加拿大一比就感觉村村的，因为很多那些大牌的化妆品，什么买什么植村秀，什么兰蔻，它就是放在那种 counter， 是柜台上面卖的，他也没有那种很高级的、很高上大的那种什么店面啊，那种里面一下一进去有五个导购围着你，就是没有这种，基本上都是一个五六十岁的一个大妈，一个大娘。对，就这边都是一般一个阿姨她 hold 住整个柜台，然后她她也在那个柜台可能已经卖了二十年了，她非常了解所有的柜台产品，她整个购物是可以购物的很爽的。我也是觉得购物女孩子是能够的很爽，但除此之外呢，反正我觉得现实问题是还蛮多的嘛，就是物价是不一样，啊，这边住房成本也是更高一点。所以跟国内比呢，我觉得虽然很多人对回到刚刚说的，就是虽然很多人觉得这边收入高，对，但是打的税高啊，打的税也很高。然后呢，你的嗯，因为社会福利保障机制高，机制好，所以社会税高。而且去哪儿啊、呃，交通成本很高。像是嗯、呃，因为多伦多就是像加拿大这种地大物博、地大的这个国家，它的去哪里你都是要开车是最方便的。它的地铁其实只针对于城市，就多伦多市的那么一小部分的地方，然后你周围的这些大的城市呢，它都没有地铁的，它都是要开车的，所以基本上无车难行寸步难行这种状态。然后加上啊，天气也是一年很多时候都是在下大雪，然后有时候又赶上什么极端天气啊，然后那天可能连出行都是有点困难。嗯，所以我觉得很多人可能向往国外的生活是。嗯，大家是看到了很多美好的图景 ，which 我是觉得其实确实是很美的啦。加拿大这边人那个自然风光非常漂亮的，而且有很多那些店啊，什么逛街啊，国外啊什么，对吧？而且感觉很多那个英文环境啊，去个咖啡厅都是很带 feel 的，什么之类。就是哎，我不知道大家是不是这种感觉啊，但是我我觉得可能如果我在国内的话，我看国外的生活，我应该会这么觉得吧。但是我真的是想说，就是这个生活不要不要只是看互联网上的表面，它它背后是这个世界还是非常现实的。这里也不代表花花是香的，鸟是都是在唱歌的。这边有很多很现实的问题，其实嗯也没有看到。所以其实我觉得对比两边哪边好呢？嗯，对于我来说，我不是在。因为我在录播客，然后我故意这么说，但是我真的是觉得没有太大的差别对于我来说，然后而且尤其像语言呢、啊，英语对我来说就不是一个问题，嗯、呃，我在这边待了很久了，就是早就习惯了，而且其实我可能最开始出国的时候还会有一点觉得不好意思开口啊，觉得哎呀自己英语不行，然后就有点文化不自信啊，英语不自信那样，我现在就完全没有了，我真的完全完全接受自己是。中国人，然后我是本来英语就是我的第二第二语言，我讲不好，或者我有时候带一点口音，我特别我完全接受这个事情，而且其实对于我现在，我完全没有任何那种出口障碍，就是有时候说话要想半天。我以前刚出国可能会有一点好，好持续好几年吧。我觉得什么时候开始没有的，应该就是可能大学毕业之后吧，是真的没有了。就是后来就像现在，就是我们现在也就是有一些外国朋友啊。然后之前还就是我们还会在家里办聚会啊什么的，就我现在完全没有任何的语言障碍，而且其实因为加拿大本身是移民国家，嗯，像美国啊都移民国家嘛，就很多人他们都是英语是第二语言甚至第三语言，他们都不会讲，就他们讲的都不太溜的，那大家语法都有点错误的，所以就是我反正管他的，因为我我是这么觉得，就是。首先不要不自信，就你就直接讲，你想讲就讲就好了。语言只是一个工具，它它是用来你去让你实现目标的一个工具而已，它不是一个你讲的好，你讲的不好就怎么样。就咱们首先先把这里，就是我自己是自信的，我完全不在乎的。咱们主要就是把自己要表达的意思给表达到，这个就 OK 了。然后如果要是真的有人觉得哎你英语讲的不好，那这个不是我们的问题啊，是他的问题，对吧？就是别人嫌弃你，怎么是你的问题呢？那是他需要 work on 他自己的那个，怎么哎，搞什么地域歧视呀，搞什么语言歧视呀，这什么意思呀，对吧？是他的问题。所以我现在就一点那个语言障碍一点都没有。所以啊，总的来说，我觉得没有，因为没有任何障碍，所以在两边生活，我觉得我都非常的适应，我都是觉得这个人生一半一半。然后，而且我也特别的平常心，就是我不会存在说我其实是很我自己本身是很自由的一个人 ，P 型人格嘛，而且我是理想主义，就是、NF 型人格，我很理想主义，而且我又很随遇而安，就是很来、哎、该怎么就怎么的，我没有说强制一定觉得哎我的我我一定我未来也要在哪里定死，那非非得在加拿大吗？或者非得在国内吗？那。还有没有别的可能？那搞不好我我我不能在每个地方我待个一段时间我再走嘛，我觉得其实这种都都是可以的嘛。我觉得也是我很向往的状态，换不同的生活生活方式。嗯，所以我现在更多的是有点像是我的人生选择把我带到了我现在在加拿大，因为我跟 p 皮尔在这边，我跟他结婚了，然后我要跟他在这边生活，那我我俩总得在一起吧。然后，所以对于我来说，嗯，因为我本身觉得在国内我也会很好。很开心，然后在加拿大我也会很开心。现在来说，可能我当时出国呢，我肯定不这么看。我觉得我以后要在加拿大嘛，然后我要留在这边啊，我要怎么样？但是我现在，因为我现在我做的这个事业呢，它是真的非常的，你可以 work remotely， 在哪儿都行，所以我没有一个觉得我必须得在哪儿那种感觉，我就没有，而且在。呃、uh, ，given the fact that 国内有那么多好吃的、好喝的、好玩的，而且现在国内呢买东西又很方便，嗯、um, ，快递非常的。便捷，然后呢，经常你可以因为人，我觉得主要是人口导致人多嘛，人多那个社会经济活动就比较繁荣，所以有各种各样的新鲜的体验啊，线下的活动啊什么的都是可以参加。我还反而我觉得在国内的生活是更加多姿多彩的 ，for 生活起来呢，那是在国内我觉得更适合我我,我这个纯种中国人的，就是就是很爽啊，都是各种。各种文化共通的地方，然后深圳也是一个很时髦、很时尚的潮流城市，然后年轻人非常多，大家都是搞钱是梦想，嗯，所有人都，嗯、呃，我觉得是挺有拼劲的吧。城市虽然大家现在都说要躺平啊什么，但是我感觉大家就是卷的人仍然在卷啊，自律的人仍然在自律啊，想往上就是每一个企业里面想爬这个，呃，叫什么？爬梯子的人都有啊，都存在的，因为每个人都是上进的，大家都是上进。我们东亚人民努力就是刻在我们骨骨子里的东西，所以。我反而觉得，就是在深圳，大家是欣欣向荣的。他们，我我每次在国内，在深圳呢，出去外面走一走，我都觉得哇，这个社会的这个活力是很足，然后经济活力也很足，然后每天就是有一些新的店会开，啊，当然有一些旧的店会关。现在呢，实体经济不太行嘛，但是有很多，嗯，像服务呀、啊、餐饮的行业啊，什么咖啡店，那是越来越多了。就你能看到有很多东西产创意产业蓬勃发展。对吧？因为年轻人现在打，咱们多，大家都不结婚、不恋爱、不生孩子，这个咱们就是说，这、那个精神世界总是还是得找点充沛的东西。所以，我每次回深圳，我都会有很新很多，就是新奇的东西。年轻人弄的这个精神世界的东西是可以探索的，各种艺术展啊，什么音乐节呀、啊，什么视觉交流展，很多。我觉得比在加拿大呢，嗯，两边都有，但是因为文化氛围不一样，国内就是。大家都中文的嘛，所以我觉得相对来说审美啊什么的，然后嗯，艺术气息对于对于我们中国人来说还是更很多展也好，它是更贴合我们自己的生活的。然后在加拿大这边就是更老外一点，有很多嗯，可能有就是除了很知名的艺术家，但是也会有一些嗯，有些东西就是跟咱我我会没有那么感兴趣，就是没有那么那么相关吧，可能对，就是文化上会有一些不一样差异性。反正都是有趣的，我觉得这跟人的心态很有关。你如果你是一个善于发现生活中有趣的人，你在哪儿，我觉得都是可以过得很开心的。嗯，所以优缺点，我我有没有？你看我现在，哎，我唠了四十多分钟了耶，我不知道我有没有，就是唠的，很，大家有没有解答那个朋友的一个疑虑，国内外的优缺点。我觉得我大概应该都有 cover 到了，对社会的包容度。然后我觉得最大最大的不同应该就是人文氛围吧。嗯，这边的人整体会，我觉得加拿大的人会包容性更强一点，大家都比较平和，然后不太争、不太抢，岁月静好。然后对人都是就是微笑呵呵，经常微笑，所以整体好像心情在这边是蛮愉愉悦的。但是呢，你说。嗯、呃，要变富翁，要变富这个事情，好像在加拿大也不太可能。嗯、呃，因为作为中产，咱们就是说很多钱都是要交税啊，然后要去，然、呃、就在生活当中去负些责、负责任的。所以，包括这边水电网啊、电话 bill 啊都很贵。我们这边手机的一个，我一个月都要一百。哎，现在稍微便宜一点，现在可能五六十吧。以前我记得十年前是要一百刀的，好贵的。然后各种电费、网费这些费用都比国内、国外对要贵，国内要贵个两三倍吧。我觉得国国外的这些水电的费用还是蛮贵，养车的费用也很贵。嗯，养车的话费用也是国内的两倍，因为主要是每个月这边是要上保险才可以上路的，车要车险。然后这个车险每个月，希望不知道，反正多伦多这边平均的一个车，像我们我这种年龄的 driver 驾驶者，呃，一个月可能也要两三百刀。嗯，对，两百刀吧，这个是一个还挺 average、挺平均的一个数字，所以生活成本也是高的。然后你知道这个生活呢，你不能只看到那个舒服的、享乐的、很快乐那一面，它背后的那背后这些现实的一面也要考虑到。如果你把现实一面也考虑到了的话，可能嗯，两边的生活呢都没有哪边比哪边更好的那种感觉。我想想，国内还有什么优点？我刚刚说吃的、喝的、玩的、看展啊什么的，对吧？生活是很爽。然后亲人，我觉得这是最亲人吧，就是最无可替代的，就是亲人啊、朋友啊，从小的生活环境，这个是完全无法替代的。我觉得是比国外真的好很多的。而在国外吧，哎，大家这两年不知道是只有我这样，还是我周围的朋友也有通识，我就感觉呢。朋友呢就越来越少了，就很多人都回国了。对，大家知道我本科我是我是读媒体的嘛，在这边加拿大呢，首先因为媒体是文科，我感觉我有很多朋友，就你要跟白人去竞争，然后呢，很多文科就业方向，他这个工资呢也不是说非常非常的靠谱啊，好的稳定的那种收入。所以，因为我我我当时我同系有。七八个中国女生吧，我感觉现在好像除了除了我，应该还有另外一个女生。基本上大家都出国，呃，都回国了，嗯，都回去了。对，当然，我对关于他们什么考虑，我就不知道了。但我觉得估计也有这边就业的这个问题吧。文科在这边就业，那因为是本身就是英语去拼的嘛，所以会有一些竞争的困难。因为跟老外去直接去拼，我觉得这边中国人在这边，大家的职业大部分都是选跟理科相关一点的。我感觉人文氛围还是很重要的。然后，对我也不知道我在说什么了，我现在好困。对，咱们就是说，下次我真的不能半夜录啊！我已经不知道在说什么，了，我也已经要困的眼睛要闭上了。OK， 行，那就今天就先聊这么多吧。关于这个在国内外这个优缺点。希望我能够有解决这个朋友的一个一个想问我的问题，然后希望有让大家有对国外的生活多一些了解，了解一下我现在看法。反正咱就是一个瞎唠，咱就是一个唠题唠嗑这个大概念，咱也没没没什么 KPI， 咱们唠到哪儿算哪儿。我也没什么逻辑，我这个人我就是想到哪儿讲哪儿，比较 F。而且我发现这个一个人聊天确实是有点问题，而且我没写没写草稿，所以确实是有点不太知道应该怎么唠。就就就就这样吧，那就先唠到这儿吧。谢谢大家，那我们下个播客再见喽！希望你们今天开心，好吗？希望你们现在心情好。All right， 拜拜，晚安，我走了，下次再见哦。